0: Actualmente creo que no son lo mismo porque la palabra experiencia se ha puesto de moda como la palabra disruptivo. La gente se vuelve crítica de todo durante los eventos. Son, Yo a mí me, me gusta que considerarnos como un puente entre entre las personas.
1: ¡Bienvenidos a Backstage Podcast! Hoy tenemos dos invitados súper especiales, Isra y Chava. ¿Cómo están? Muy bien, amigos. Qué gusto. Qué bueno que estén acá con nosotros. Qué bueno Muchas que aceptaron gracias. la invitación. Es un honor tenerlos acá, en verdad. Eh, gracias a ustedes. Esto sigue creciendo. Y bueno, eh, empecemos, empecemos. Platíquenos un poquito de su trayectoria. ¿Qué, qué, qué son Chava? ¿Qué, qué son eh, Isra y compañía?
0: Pues mira, yo actualmente... Eh... Sigo en la industria del entretenimiento de los eventos y tengo una empresa que, llamada LDMX. Okay. Eh, colaboro también con Hanna, entre, con Hanna eh, una empresa de ambientación e instalaciones con Serva 100 y con Mafia Entretenimiento. Yo tengo un poco más de 25 años dedicado al mundo de los eventos, de los conciertos, del entretenimiento, de la música... Eh, Agencias, eh, publicidad, marketing, vinos y licores. O sea, me ha tocado de todo en la vida. Llevo ya 25 años haciendo esto. Y pues creo que esos me faltan 25 más.
2: Excelente. <ríe> Isra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo eh, soy periodista de okay. formación. Eh, de ahí me cambié. Bueno, entré a una, un medio de publicidad escrita. Más bien es una revista de marketing y medios. Y de ahí di el brinco a las agencias. Ahí conocí a Salvador y pues eh, me dedico actualmente a comunicar todo lo que se hace en el EDMX, HANA, 0 a 100 y Mafia Entretenimiento y entre otras cosas del mundo digital.
1: ¡Órale! ¡Qué cool! Eh, oigan, a ver, eh, creo que este capítulo sería excelente poder tocar el tema de eh, si realmente un evento es lo mismo que una experiencia o una experiencia es lo mismo que un evento. ¿Ustedes qué creen?
0: ¿Ustedes qué creen? Definitivamente no. Bueno, hablando en términos prácticos, la palabra experiencia se ha puesto de moda como la palabra disruptivo y la palabra... Eh, muchas palabras que hay de moda ahora en el ambiente de, fuera de, de del marketing, caja. fuera de la caja, en box, orgánico, etc. Taylor ¿no? made. Ajá, exacto. ¿no? Entonces la palabra experiencia se ha, se ha convertido y se ha popularizado en eso. Pero actualmente creo que no son lo mismo porque... Muchos eventos se han estandarizado, los formatos de los eventos se han estandarizado. Ya sabes cuando vas a una rueda de prensa, cuando vas a un desayuno, cuando vas a una cena, cuando vas a una boda. Pero dentro de esta estandarización de conceptos, dentro de, esta, dentro de todos estos rubros, hay cosas que los hacen más especiales. ¿no? La finalidad de una experiencia creo actualmente es asombrarte en un mundo donde ya nada asombra, donde ya la gente no se sorprende con nada donde cada vez hay más información, más conocimiento, más datos y un alcance global de todo lo que sucede en el mundo, ya es muy difícil impactar y sorprender a las personas. Entonces la finalidad de una experiencia dentro de un evento o viceversa, eh, creo que es esa. Impactar a las personas y hacer que recuerden lo que vivieron en ese momento. ¿No? Okay. Ese punto en el tiempo y en el espacio donde están viviendo esta parte se ha recordado por mucho tiempo, ¿no? O sea, como lo platicamos eh, fuera del aire, eh, una boda, ¿no? Te acuerdas de, ah, qué bien me la pasé en esta boda por estas razones, ¿no? Eh, y son muy puntuales, y son muy puntuales, o sea, la gente es muy crítica en las bodas, ¿no? O sea, si la comida estuvo bien, si la comida estuvo mal, si la, la novia no se veía bien, si la entrada tampoco estaba padre, si el carro que rentaron estaba abollado, la gente se vuelve crítica de todo durante los eventos, ¿no? En los sociales sobre todo, ¿no? Entonces, y hay bodas en las que la gente se acuerda perfecto de todo lo bueno, ¿no? De, ah, me la pasé increíble, eh, vi a tal persona, me, encontró reen me encantó reencontrarme con tal pero lo que hicieron con los globos de Cantoya estuvo padrísimo. Te fijaste en, en, en el, el cielo de, la, de, la, de las mesas, qué bonito estaba. Todo eso conforma parte de la experiencia de asistir a un lugar. ¿no? Entonces, por eso creo que no son lo mismo. Pero,
1: a ver, aquí preguntaría yo, eh, ¿qué porcentaje de marketing versus entretenimiento hay en un evento o en una experiencia?
0: Eh, creo que está muy interesante. Ahorita... Eh, Creo que van muy de la mano Pero es un tema súper debatible Porque creo que van muy de la mano Porque el marketing Es tan especializado ya hoy en día Es una ciencia Es una ciencia ya está tan especializada Que sabe y conoce tus gustos Preferencias Horarios, eh, horarios todo Que lo hacen que, que hacen que el entretenimiento se vuelva Cada vez de mayor calidad Por lo mismo el entretenimiento Se vuelve cada vez más exigente para poder sorprender a alguien
2: yo creo que el, nuestro mayor logro o uno de nuestros mayores logros a los que aspiramos dentro del edmx es precisamente hacer que todo el marketing que existe detrás de cada una de nuestras experiencias no se note que Acuerdo. sea algo mucho más de corazón orgánico que de dinero
1: <risa> no no orgánico más sino abstracto
2: sino que... O sea, es como decía por ahí alguien, no recuerdo quién, que un objeto, si tiene significado para ti, no es por lo que es, sino por lo que significa. Claro, claro, ¿No? el valor emocional. Eso es nuestro trabajo. No disfrazar, sino de construir un ambiente lo suficientemente emocional para que la gente deje de pensar que va a un evento a recibir información y a que le vamos a vender o que se tiene que entrar. No va a vivir algo. Ese es nuestro mayor anhelo, objetivo o misión, yo creo yo. Va directo hacia un suceso. Exacto.
0: Ese, eso, eso es lo que más anhelamos. Justo lograr eso en las personas que asisten a los eventos y la confianza de las personas que nos contratan para que logremos nosotros eso. Uh -huh. Pues a través de un proceso larguísimo, ¿no? Pero es, es, es el resultado que todos añoramos. O sea que si las personas están contentas, los clientes están contentos, y pues nosotros más, ¿no? Porque es una fuente sí. de trabajo, es como una vocación. No, y es, es y, por lo que lo haces. Y es por lo que lo hacemos. O sea, sí, en realidad sí, sí. lo hacemos para cada vez hacer cosas, si no más, mejores, mejores cosas. O Exacto.
1: Sea, A lo mejor no mucha cantidad, pero mucha, mucha can calidad. calidad Mucha calidad.
0: O sea, teníamos el hashtag nosotros en LDMX, el, el hecho en México. Y siempre creemos que es, un, es algo que queremos llevar siempre muy en alto porque... Me ha tocado estar con personas que se dedican al mismo rubro de los eventos de todo el mundo, de otros países, de otras personas. Y siempre se sorprenden porque cuando vienen a México se sorprenden de la calidad de las cosas que hacemos, como pensando en que siempre estamos con nuestro sombrero y en los burros, pero <risa> en, 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 en realidad nunca se esperan que México es un país cosmopolita con cosas increíbles, inclusive con mejores equipos que los que ellos tienen. De que todo lo encuentren aquí, ¿no? Y siempre hablamos del hecho en México porque tratamos de, tra tratamos de que todos los proyectos tengan calidad de exportación porque nos ha pasado. Hemos tenido varios logros con calidad de exportación. ¡Wow! Y es para que también conozcan que el talento que hay en este país, que México no nada más es un país lleno de narcotráfico y de violencia y de todo lo que se ve ahora en las series de televisión, sino de también todo lo bueno que la gente puede vivir en México. ¡Claro!
1: Eh... Ok, puedo entender eso, pero sigo con la duda de qué porcentaje... O sea, me lo, creo que Israel uh -huh. me, lo, me lo respondió más con el tema de que es algo emocional. Y la gente que se dedica al entretenimiento, desde mi punto de vista, son generadores de emociones. Literalmente. O sea, si tú puedes definirlo como, como un labor así muy específico, aparte de administradores de tiempo libre, eh, somos generadores de emociones. Eh, en particular... Digamos, ¿qué porcentaje, ¿qué porcentaje de, de, de su
0: fórmula LDMX hay de marketing versus entretenimiento? Pues mira, de hecho hay, un, hay una palabra que nos describe en inglés que es el experiential marketing. Entonces creo que definitivamente el experiential marketing que le llaman hoy en día es lo que resumiría lo que hacemos como o se puede decir que al 100%. Pero uh -huh. si me preguntas, yo creo que en el entretenimiento hay 100% de marketing. Y en el marketing hay 100% de entretenimiento. Porque <risa> o sea, no puede existir una no sin la otra. No puede existir una sin la otra, porque para que un gerente de marketing sea bueno tiene que haber vivido también muchas experiencias para saber cómo vender su producto, cómo entenderlo, cómo posicionarlo, cómo colocarlo, cómo mostrarlo. Entonces, para eso tuvo que haber vivido muchas cosas, no nada más académicas, sino también de experiencia de vida, ¿no?
1: Ahora, no son lo mismo el entretenimiento que el marketing, o sí.
2: Es que, de hecho, nuestro trabajo nace del marketing. Ajá. Nosotros estamos nacemos de la publicidad. Uh -huh. Ajá. Es, digamos, una, una vertiente bastante increíble, por decirlo de alguna manera. Es, eh, está el ATL, el BTL y luego... El Troll todo todo Line, demás, exactamente, todos, los, todos esos. Todos los lines. Y del ¿no? BTL, sí. y del BTL sí. nace el nuestro, pero nosotros ya no nos estacionamos dentro del mismo BTL. Si no nos queremos encasillar ahí porque el BTL se estandarizó también. Claro, sí, es una
1: fórmula exacta. Es una
0: fórmula exacta, Ajá. también el ATL se estandarizó. Inclusive muchos de los clientes a veces no saben la diferencia entre uno y otro. O porque ya no importa. Porque, o sea, porque ya no importa. Ya no importa. O sea, porque ya no importa. ¿no? Entonces creo que el, el entretenimiento es una herramienta para el marketing.
1: Uh -huh.
0: Sin duda. Y el marketing pues definitiva es una, una herramienta para el entretenimiento. ¿no?
2: Yo recuerdo en mis antiguas clases de marketing que tuve cuando estaba en la revista que decían es que el ATL es lo masivo. ¿no? Entonces, lo BTL es lo de hoy. Estoy hablando en el 2008, 2009, 2010. Okay. Donde muchas agencias BTL empezaron a surgir por debajo de las piedras. Sí, sí, sí. sí. Y fue muy boyante porque era lo nuevo, ¿no? Claro. Increíble. Sí.
1: La tendencia.
2: Pero después, ¿qué pasa? O sea, sí, eh, haces eventos o eh, acciones para nichos específicos. Pero luego, ¿qué?
1: Ajá. Sí, o, ¿Qué o sea. más allá. Se, se llega a un punto donde ya es fugaz.
2: Exacto, ya se perdió y entonces quieres regresar a la TL. ¿Pero qué crees? Llegó el Internet. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo sumas? ¿Cómo te arropas de él? Muy pocos supieron. Se arriesgaron, la regaron, otros lo lograron. Eh, nosotros creo que entramos en un muy buen momento a empezar a hacer nuestros asuntos. Nuestro, el Internet no es nuestro fuerte, pero como herramienta nos ha ayudado muchísimo. No somos generadores de experiencias masivas, pero nos funciona muchísimo enfocarnos en ciertos mercados que serían nuestros nichos. Okay. Entonces... Si me preguntas si, si es un, hay una diferencia entre el marketing y el entretenimiento, en nuestro caso, como lo dijo Chava, el marketing para nosotros es entretenimiento y los clientes se entretienen mucho viendo cómo hacemos, cómo hacemos el marketing. Entonces, yo creo que para mí es 50-50, pero who cares? Okay. Funciona.
1: Ok, ok, ok. Digo, lo mencionaba porque yo en la primera temporada me aventé un dilema contra mí mismo de qué porcentaje necesita el marketing del entretenimiento y el entretenimiento qué porcentaje, según yo... Eh, y yo, yo sí veo que hay más necesidad del entretenimiento para el marketing que... de, de Y os sea, hace se cuenta, yo diría que es un 80-20 en el caso de, del marketing y en el caso del entretenimiento es un 60-40. Es
0: que si, si nos clavamos un poquito en eso, o sea, si lo ves desde la historia del mundo, Ajá. o sea... Sí, la, la los humanidad. grandes pintores nunca se hubieran hecho famosos si no hubieran tenido marketing. Claro. ¿no? Y, o, o los grandes cantantes nunca se hubieran hecho famosos si no sí, hubieran tenido marketing. marketing. Uh -huh. Y el marketing, estos cantantes se volvieron en un producto para el marketing. Entonces uh -huh. el entretenimiento pasó a ser parte del marketing para vender algo. Claro. ¿no? Sí, Entonces total. creo que han ido de la mano totalmente... A lo mejor habrá académicos que sepan y que lo tengan súper bien mapeado y claro, claro, tengan claro. unos números así súper increíbles a los que me daría una hueva enorme clavarme.
2: Y que ellos mismos no estarían creyendo que, lo que ajá, estamos diciendo exacto, ahorita. Exacto,
0: y que a lo mejor dirían ese par de... O sea, ¿qué van a saber? Hablas ¿no? por ti. Pero en realidad, hoy en día, who cares, como, who cares, dice, como who cares. dice
2: Israel? o sea Es que la fórmula funciona. Sí, sí ya funciona, ¿y para qué le mueves? Yo lo, yo lo veo como un, en un partido de fútbol. O sea, tú ves a unos jugadores, pero los jugadores traen chorrocientas mil marcas en la playera. ¿Funciona? Pues yo creo que sí. Porque pagan millones porque las marcas estén en esas playeras. Claro. No voy a decir marcas ni equipos, pero arriba de los Pumas. Eso. Entonces, eh, sí, sí, sí. la fórmula funciona. En un concierto funciona. ¿No? Viene una banda patrocinada por. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Aunque la banda no se venda y no ponga en sus, en sus tarolas o en el bombo la marca que lo patrocina. ¿Sabes que lo trajo? son el complementos Pepsi Center el, Exacto, Center. el, sí, claro. el foro el, y el foro, foro,
0: foro de la costeña, no el foro el sol el que ya cambió también el Heineken ¿no? ajá entonces creo que el entretenimiento el marketing se han fusionado como como si hermanos si me preguntas para mí podría ser una discusión como entre el huevo y la gallina sí 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 o sea Eso es más o menos tal con vez tal gallina. vez algún día va a llegar un punto en el que alguien lo descifre no eh, en, el, en, el, en el meantime o sea nosotros por, por nuestra parte los clientes que nos buscan son los que hacen marketing, ¿no? Ok. Y sobre ese punto, ¿LDMX es una agencia? Mm, también como lo platicábamos fuera del aire. No. Estamos tratando de separarnos del concepto de agencia. Ok. Y nos gusta mamonamente llamarnos como una firma de producción. <risa> no, Acu acuérdense que aquí... Firma, ¿no? ¿Cómo? Aquí, firma. aquí se habla con la neta. Una firma de neta, producción entonces... tal cual. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Siempre le pedimos a, a, los, a nuestros clientes que cuando les guste nuestro trabajo, nos dejen anunciarlo, ¿no? Entonces, muchos de nuestros clientes nos dejan firmar nuestro trabajo, poner nuestro logotipo en algo, poner nuestra marca en algo, etcétera, ¿no? Entonces, okay. el, el trabajo que hemos ido realizando a través de la historia de LDMX ha sido con base en la experiencia de vida que tienen las personas que conforman la empresa. O sea, en algún momento... Nuestra campaña interna fue promover a las personas que integramos esta empresa para mostrarnos como el Dream Team de Barcelona 92 de básquetbol. Bueno, yo ya estoy medio ruco, entonces ese era mi equipo, ¿no? O sea, donde estaban todas las grandes estrellas y jugaban, hicieron pedazos a todo el mundo. Era porque yo queríamos pro, promover el talento que está dentro de la empresa para que vieran que LDMX no solo es un logotipo, sino es una empresa que en la que trabaja Israel. María José, Horacio, César, etcétera. ¿no? Entonces quienes la conforman son personas que tienen mucha experiencia, mucho tiempo dedicadas a esto y las personas que trabajamos en agencia alguna vez somos de las personas que somos inestables. ¿En qué, sentido, en, en qué sentido en todos ¿no? pero en general o sea andamos de una agencia a otra de una agencia a otra y conocemos como mucho el trayectoria de las agencias entonces cuando yo me junto con todas con todos estos talentos decidimos que no queríamos trabajar como en una agencia que no queríamos funcionar como una agencia porque lo que hacíamos ya tenía tanta experiencia detrás tantas cosas que nos íbamos a dedicar a asesorar a nuestros clientes uh
1: -huh. Y digamos que, o sea, en eh, los inicios y, y el crecimiento del DMX, ¿se debe a eso?
0: Yo creo que sí. O sea, definitivamente te diría que sí. O sea, se debe a que hemos trabajado con la convicción de nuestras ideas. Siempre defendemos nuestras ideas. No somos eh, una empresa que si al cliente no le gusta algo, lo modifiquemos en chinga. Le damos nuestras ideas del por qué y sostenemos nuestras ideas, ¿no? De dentro de lo que estamos proponiendo porque es lo que a nosotros se nos comunicó que querían ¿no? y los vamos llevando de la mano. Vamos llevando de la mano a nuestros clientes a darles el mejor servicio posible, a lograr sus objetivos de la mejor manera y con un servicio dedicado a ideas, a creatividad, a creación de experiencias, de contactos, de conocimientos. Eh, somos una empresa que le gusta mucho juntar a una empresa con otra para lograr cosas. ¿no? Y somos una empresa que, pro, que promueve a sus proveedores. No somos una empresa que utilizamos el nombre de nuestros propios proveedores para poder ganar proyectos, ¿no? Para usamos el currículum de todos para mostrarle al mundo con quién estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que nos nos da, nos da la diferencia entre una agencia y una firma. ¿no? El, los que seguramente nos estén escuchando que tengan una agencia, luego luego o sea, van a, van a saber de qué estamos hablando.
2: Pues sí, en nuestro modelo de trabajo es muy diferente.
0: O sea, ¿hacen trajes a la medida? Otra palabra, ah. otra palabra de la que hablábamos que está de moda.
2: <ríe> y que no nos gusta en absoluto.
0: Este sí se podría decir que sí. O sea, eh, vamos conforme a lo que nos piden, a lo que al brief que nos dan, al, al entendimiento y vamos trabajando una propuesta de lo que creemos que, que para nosotros es lo adecuado. Ajá. Uh -huh y creo que nos ha funcionado bastante que al punto en el que hoy te puedo decir que el 80% de nuestros clientes ya no nos ponen a pitch y nuestra meta a un mediano plazo es que sea el 90, o sea, ya todos los proyectos nos los dan por asignación directa Sin licitación sin licitación, porque saben que que lo que les vamos a proponer o ya conocemos también la marca o conocemos también sus gustos o conocemos también lo que están haciendo que 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 nos dan esa libertad y nos dan esa confianza de poderles proponer sin tener un competidor al lado.
2: Pero más que clientes, yo creo que también terminan convirtiéndose en aliados, en cierta manera, ¿no?
0: Definitivamente en aliados y en amigos. También. O sea, porque... ¿Y, y cómo, cómo, es esa,
1: cómo es esa transformación de cliente a amigo? ¿Y cómo le haces entender? Pues
0: por los años. O sea, o sea por la, por, la, la fianza que haces. Por los años, por la confianza que hay, por por la forma en la que platicas con ellos, en la forma en la que entiendes sus necesidades. Uh -huh. Inclusive muchos de nuestros clientes nos agradecen que, que, que sostengamos nuestras ideas y que las defendamos, etcétera, eh, dándoles las razones de por qué, no? Entonces claro. eso nos va llevando a una confianza y después, como te digo, o sea, nos gusta vincular marcas, no? Entonces si vemos que a tal marca la puede ayudar, tal marca los presentamos, hacemos el, el blind date, y que ellos se pongan de acuerdo y, ter plantilla. y terminan haciendo cosas bien padres. Claro. O sea, termina funcionándonos padrísimo el, 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 la fusión.
1: Y creo que eso es, o sea, de eso se trata el estar dentro de esta industria, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que no voy a guardarme esto para mí porque el, el, el reservarse las cosas, el no querer compartir... Y a la hora a la de, de... Justo de hacer lo que hacen ustedes... Compartir... Hacer crecer a los demás... Hace que toda la industria crezca... De alguna forma parejo... ¿no? A
0: mí me gusta pensar en la palabra... De que creemos en el apoyo total... O sea... Y que somos una empresa... Y un grupo de personas... Que somos puentes... Som, yo, a mí me, me gusta... Que, considerarnos como... Un puente entre, entre las personas... O sea... Tratamos de vincular... De, de brincarnos los obstáculos... Y conectar a dos puntos por arriba, ¿no? Entonces, me gusta pensar eso. Me gusta que, que pensar que nuestros proveedores cuentan con nosotros como un puente, nuestros clientes, nuestros colaboradores. Pues toda la banda en general. O sea, todos o sea, nos gusta apoyarnos entre todos.
2: Sí, eh, hay mucha competencia allá afuera. No lo vamos a negar. Lo sabemos. Eh, nosotros, nos encanta la competencia. Exacto. Nos gusta la competencia nos porque nos competencia. incluso admiramos a mucha de nuestra competencia, pero también al mismo tiempo. Y no sé si acá me van a decir que le baje dos rayitas, pero yo, yo no la considero tan competencia, sino es inspiración. Que es muy distinto. Es muy distinto. Es, muy distinto.
0: es mi competencia. Tú me inspiras. Ten, tenemos, o sea, con, o sea, tenemos competidores que nos inspiran cañón. Ajá. Hay empresas que hacen unas cosas...
2: Impresionantes. Chingoncísimas. Y a eso aspiramos nosotros.
0: Y de eso o sea, aprendemos. Ajá. Eso es padre. De eso, de eso aprendemos y con muchos de nuestros competidores. Yo en lo personal me llevo poca madre con muchos uh -huh. de mis competidores, de los dueños de las empresas. Uh -huh. Y siempre platicamos en lo que podemos mejorar y en lo que nos podemos apoyar. Uh -huh. O sea... Y que es, es difícil en algunos casos, pero se ha dado muy bien en los que se ha dado.
2: Uh -huh. Y no nada más hablo de competidores nacionales, sino que también observamos lo que pasa del otro lado del mundo con nuevas claro. tendencias, con nuevos participantes o con viejos participantes que están eh, aprendiendo nuevas técnicas que de repente sí las vemos y decimos Mira hay nada cosas más.
0: increíbles. Sí. Y en México se están haciendo cosas padrísimas. O sea, y te lo digo de nuestra competencia, de los clientes de otras empresas que se están sumando como al entretenimiento que pasa al marketing etcétera o sea cada sí. vez nacen nuevas empresas y nuevos talentos que hacen cosas cada vez más chingonas claro sí sí totalmente y pues a esas personas nos gusta buscarlas aprender de ellos invitarlos a colaborar este, etcétera, etcétera.
1: Y podemos decir que el MX trabaja a través del prestigio y no del tema económico. Sí, eso es algo que a
0: mí siempre me ha gustado decir. Totalmente. Siempre, o sea...
1: Yo lo hablamos afuera del aire y quería plantearlo para que no le saquemos carnita a este tema. Yo puedo uh -huh. decir que
0: el dinero es una consecuencia uh -huh. de lo mucho que amas tu trabajo. Así de fácil, ¿no? Y hay veces en las que le tienes que poner, ni modo, ¿no? Y hay veces en las que... Pues no le ganaste, pero te salió el evento de poca madre. ¿no? Pero eso a la larga te deja una muy buena relación con los clientes, te deja una muy buena relación con tus proveedores y te va generando un equipo de trabajo que se vuelve como un reloj. Llega un momento en que tus proveedores, tus clientes, tus colaboradores trabajan a un ritmo de un reloj. Entonces el dinero se vuelve una, una consecuencia
2: de todo lo que viene después de eso. Y tarde o temprano llega. nosotros nos encanta la lealtad. Eso es muy importante.
1: Eso genera prestigio, ¿estamos de acuerdo? Genera prestigio, ¿no? Entonces, y justo el, el tener esta idea de defender lo que ustedes plantean porque ustedes creen que eso es lo mejor para su cliente, es lo que genera una lealtad.
0: Inclusive también somos tan transparentes que cuando vemos que el proyecto no es apto para nosotros, no lo aceptamos. ¿No? Entonces, hay muchos, y dentro de la empresa hay muchos que al principio... Este pues era lana, no? Sí, ¿no? Mucha Entonces, lana. No era lana, pero pues si no lo sabemos hacer o no nos gusta
2: sí, o no es nuestro giro, o no
0: es nuestro giro. Para qué le entramos? O sea, es preferible que te vean dentro del nicho en el que tú estás y que tú eres que te especializas en esto a tratar de ser todo logo y fallar en algo no Uf, sí entonces
1: es, que sale más caro después
0: de ha ha salido más caro no y sé que hay veces han sido decisiones muy difíciles por los presupuestos o por o por la, la, las cosas que hay que pagar etcétera pero con todo el dolor de nuestro corazón las hemos rechazado <risa> porque pues queremos no arriesgarnos a que nos vayan a sacar de ese lugar en el que nos tienen
1: eso está ¿no? excelente, o sea, y es la misma lealtad que le dan a su cliente como a ustedes mismos Exactamente, sí,
0: y nosotros los decimos a los clientes, a los proveedores, en el momento que veamos que nosotros no podemos hacer esto en el pitch, en el brief, en lo que sea te lo vamos a decir, ¿sabes qué? no somos tu proveedor te recomiendo tal, ¿no? Uh -huh. O, este, a lo mejor en esto no te puedo ayudar, pero ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma, no? Y, pues sí, o sea, porque a pesar de que estamos en, un, en épocas complicadas, en épocas de pandemia y etcétera el tener esa seguridad nos ha mantenido como equipo, nos ha mantenido como empresa, este, estamos trabajando en puntos internos, etcétera, pero pues nos ha salido bien las cosas, o sea, gracias a eso. Qué bueno, me da
1: mucho gusto. Oigan, y eh, hablando del tema de la experiencia y el evento, como tal, eh, para el público, ¿cómo hacerle entender la diferencia? O sea, ya hablamos como de la parte que está detrás, que somos todos nosotros, ¿no? Como para, para nuestro gremio. Eh, que entienda cuál es la diferencia, que dejen de vender cosas humo, pues. Entonces, eh, hablándole al público en general, ¿cómo le haces entender que no es lo mismo asistir que... Vivirlo, sí. O sea, porque también lo vives cuando asistes, no es como que estés sí, muerto. Pero, pero ¿cuál es la diferencia, pues? O sea, ¿cómo,
0: los, cómo se siente? ¿Cómo lo saboreas? Yo creo que ellos solitos se dan cuenta. O sea... Simple y sencillamente se dan cuenta. Nosotros lo vemos en, en las capturas de imágenes, de las fotos, de los videos, que eh, estamos viendo cómo las personas están disfrutando lo que se les está pasando, uh -huh. que eso es lo máximo. O sea, eso es lo máximo verlo, porque ahí es donde nos damos cuenta que realmente generamos una experiencia para ellos. Entonces, uh -huh. no te puedo decir que se los anunciamos, porque cuando también tú le anuncias algo a alguien y ya, no está, pasa, la expectativa. ya está la expectativa, ¿no? Claro, claro. Entonces, el factor sorpresa, el ver, como te decía, que en este mundo en donde ya no te sorprende nada, que tú puedas sorprender a alguien es la mejor sensación del mundo. Y cuando tú mismo te sorprendes, sí. todavía más. Sí, ¿no? sin duda,
2: sin duda. Hay una máxima en la vida que dice cuando algo te interesa, se nota. Y cuando no te interesa, se nota más. <risa> y en nuestros eventos, cada vez que vemos las reacciones lo, en, con los hashtags en las redes sociales de la gente, es como decir, misión cumplida. O sea, trascendimos... Ese, esa línea en donde llegas, lo vives y ya, se acabó. Y ellos lo recuerdan, lo comparten. Y no hay mejor eh, estrategia de venta o aliado de venta que el word of mouth o sea o el boca en boca.
1: Y, y, y creo que me quedo con esas dos palabras. Recordar y trascender. Eso, es, eso es cuando ya creas una experiencia porque la gente se la tatúa. O sea, y, y justo es lo que, lo que tú dices, Chava. Ya cuando van a otro evento que no le genera lo mismo, va a decir...
0: Mm. Lo comparan. Ajá,
1: va a sí. decir, es que no fue como... No fue como Exacto. el
0: que fuimos la vez pasada. No fue o
1: como sea... el de LDMX. Eh... Bueno,
2: <risa> más bien, recuerdan a la marca, no a, no a la empresa que lo produjo. Claro, o... sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero de todas maneras, se siente bonito. <risa> sí,
0: sí. O sea, eh, es la mejor paga. O sea... Definitivamente. Aparte que yo insisto con lo mismo. En el mundo en el que estamos, en donde ya no te sorprende Justo. nada, que Justo. algo lo logre, es una chulada.
1: Sí, sin duda. Ajá. Y, y en estos tiempos de COVID que todo el mundo se está sumando al tren virtual, eh, ¿qué o sea, que, que, que es esto? O sea, yo jamás, jamás, jamás de los jamases, y el día que suceda, si llega a suceder, pues ya, ya estaré muy ruco, yo creo, este que, 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 que comparen una experiencia en carne y hueso versus unos, unas gafas virtuales o... o o Un video, unas bocinas, por más increíble que tengas el equipo que me digas, jamás, jamás de los jamás va a ser lo mismo que una experiencia en vivo. ¿Qué, qué?
0: Yo espero que el día que realmente una experiencia, como dices, sea la cambien por algo virtual, espero yo ya no verlo. O sea, porque va a ser asqueroso, va <risa> o sea, a ser asqueroso,
2: a menos que sea como el Ready Player One o algo así, ¿no? <risa> no, ganar, no, pero... no tengo
0: nada en contra de los eventos virtuales, bueno, sí, ¿no? O sea, está bien porque, porque, ten, porque tenemos que comer hablando en general de todos. Yo en lo personal, yo Salvador, uh -huh. dentro de la empresa y la, las, las entidades que represento, yo no le he movido. Yo en lo personal no le he movido porque creo que no es justo ni para el proveedor, ni para el cliente, ni para el espectador, ¿no? Porque... Influyen, como lo platicábamos fuera del aire, muchos distractores, el que estés en tu casa, el que no estés en tu casa, el que estés pensando en una pandemia, el que no estés pensando en una pandemia, el que piensen que porque estás todo el día en tu casa estás metido en internet, tampoco es una realidad, el que hay muchos factores que creo que no, en el negocio en el que por lo menos estamos nosotros, las experiencias están totalmente desligadas a esto. Sí, obviamente nos preocupa el tema de la pandemia por el distanciamiento social que, que durante todo este año va a estar como muy latente. Pero sabemos que las experiencias siempre van a ser experiencias. Si se van a modificar de tamaño, de gente, ahí es donde entra nuestro trabajo para saber cómo vamos a innovar para que esas experiencias. De hecho, a mí me emociona mucho el tema. O sea, para mí, a mí me genera emoción de saber qué chingados voy a hacer ahora para que la gente sí, se la pase de poca madre con todos los pedos que hay ahorita. Sí, ¿no? sí. Entonces, para mí es muy emocionante pensar en lo que viene. Definitivamente, si sí el tema virtual, pues creo que ahorita es algo que se ha agarrado de moda y es algo que todos las agencias y todas las personas que nos dedicamos a esto lo hemos tenido que utilizar de alguna forma como para facturar algo y como Exacto. para poder para lograr a nuestras metas, como para poder llegar a todo esto. Pero yo en lo personal, yo Salvador no lo he promovido tanto porque creo que también como empresa es nuestro deber levantar la mano y decir las experiencias son,
2: los eventos y las experiencias son cosas que se tienen que vivir. Y es nuestra responsabilidad también encontrar la manera de darle la vuelta a esto. Sí, y, definitivamente. Y descubrir tal vez no el hilo negro, pero sí la forma en la que las experiencias continúen.
0: Sí, de, o sea, de hecho, por lo menos de nuestra parte, nuestra responsabilidad está guardarnos, respetar todas las, las normas que hay ahorita, estar uh -huh. tranquilos, estar quietos para que nuestros semáforos cambien y que otra vez la gente se pueda volver a juntar y que puedas evolucionar dentro de esto dentro de ahorita del tiempo de pandemia como te platicaba ha habido ciertos destellos de, de, de esperanza uh -huh. y justo nos han hecho modificar nuestra estructura de pensamiento para dentro de los tiempos del COVID cómo vamos a generar una experiencia Claro. entonces estamos ahorita como en esa tarea en ese estir y afloje de lo que vamos a proponer lo que vamos a hacer lo que vamos a decir pero esperamos que esta pandemia no dure para mucho en el mundo que la economía se vuelva a restablecer que las marcas vuelvan que cumplan con sus metas que el mundo siga avanzando y que nosotros podamos seguir chambeando y poder sorprendiendo a la gente. ¿no? Eso, es, eso es lo que esperamos. Bueno, por lo menos. Amén. Sí. Yo diría
2: amén. Amén. y sí, sí, respetamos a todos aquellos que han querido innovar con sus eventos virtuales y con sus foros y con sus eh, transmisiones en línea o por televisión o por radio, como sea. O sea, es un, y de todos son grandes intentos. ¿eh? Ajá. Porque claro.
0: hemos visto todos los intentos que ha hecho todo el mundo y aprendemos, lo documentamos uh -huh. y decimos. Híjole, creemos que todavía no es tiempo que nosotros entremos en esta parte, ¿no? Uh -huh. Este Y creemos es que, y, y, creemos, y te lo dicen alguien que les apasiona el video y que les, nuestra principal herramienta de marketing para entretenimiento de LDMX, sí. HANA 0 a 100, es el video. Uh -huh. sí, sí, nuestras sí. After Movies, nuestras videomemorias son lo que nos ayudan como herramienta de venta. O sea, hasta, hasta, hasta cierto punto es algo que mandas vía digital. Claro, pues sí. Pero... Es como compartes
2: parte de la experiencia. Es como
0: compactar. Es como compartes parte de la experiencia, compactar esto uh -huh. para que te ayude a obtener otro proyecto. Claro. ¿no? O para que la gente vea lo que haces, pero...
2: Con una evidencia. Pero eh. es... es, es Aún con los avances de tecnología, realidad virtual y todo eso, es muy complicado... Por ejemplo, algo muy básico, una conferencia de prensa. Estar enfrente de, de los entrevistados, haciendo las preguntas, todo eso. Se ha hecho vía satélite, anteriormente, uh -huh. la experiencia funciona. Pero ya hacerlo estándar en un mundo con un bicho que lo podemos contaminar con la cercanía, no sé.
0: Este tiempo de COVID creo que nos ha enseñado muchas cosas. O sea, ha transformado muchas cosas y nos ha hecho valorar muchas cosas. Uh -huh. Totalmente. Nos ha hecho valorar estar en el encierro, nos ha hecho valorar el estar de detrás de una computadora, en... Ahora la gente que se conecta y la que no se conecta antes le encantaba conectarse, ahora ya está harta de conectarse. La gente que era antisocial ahora quiere ser social. La gente que era social ocupó eso para irse dentro de ellos mismos. Y, o sea, este tiempo de COVID de encierro ha estado muy cabrón en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que sí va a ser un parteaguas para lo que venga después, pero lo que platicábamos fuera del aire es que la gente quiere contacto humano. Le urge. Necesitamos contacto humano, ¿no? Necesitamos el contacto es que de las es... familias, de los amigos. De exacto, todos. exacto. Es un nutriente.
1: Es un nutriente que, que, que se necesita y punto. O no. sea, sí. eh, eh, y es lo que más extrañamos. O sea, el poder estar reunidos con los cuates... Ya ni siquiera, digamos, este un concierto, ¿no? Que la gente se volvería sí, loca, es, ¿no? Eso ya
0: es lo último, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. la gente que no se ha podido casar, que no Exacto. ha podido bautizar a sus hijos. Justo, justo. Este, los eventos religiosos, los eventos de... Que no han visto
2: a la familia. Que no han visto a
0: la familia. Simple y sencillamente el que tu tía vaya a tomar un té a tu casa es un evento. Sí. La tienes que recibir, le tienes que servir, le tienes que servir el té, le tienes que poner, tenderla, despedirla, darle la bendición. Eso es un evento también. ¿no? Sí. Entonces... El contacto humano es lo que necesita el mundo, ¿no? Entonces, poco a poco creemos que se va a ir restableciendo y que todo esto va a ir jalando de nuevo.
1: Sí, la verdad me da mucho gusto que se hayan animado a venir acá no, con nuestra sana distancia la... y demás. Gracias por la invitación. No, gracias. no, en verdad es un honor tener... Eh, titanes del entretenimiento como ustedes aquí en Backstage Podcast. ¡Ay, güey! Titanes, Estén. titanes. Ay, no hay medidas ¿Qué, pequeñas. Qué te, ¿Qué te
0: tomas? ¿Dónde las chelas? No, gracias a ustedes. Está chingón lo que les podamos aportar. Mm. Saben que nuestras puertas están abiertas. Muchas gracias. Eh, lo que necesiten. O sea, y... Pues aquí estamos, aquí seguimos y esperamos que... Seguir sorprendiendo a la banda.
1: Muchísimas gracias. Pues ya lo oyeron, amigos. Eh... Nos despedimos, ahí les dejamos sus redes sociales y todo en Instagram, ahí están etiquetados y todo todo el grupo de, de Chava. Este, y lo vamos a anexar próximamente.
2: Siempre me prometen eso, pero...
0: No,
1: aquí se cumple todo lo que se dice. Se sí, cumple. lo
0: de la, la conferencia que tiene Israel, bueno, de lo que pueden platicar, está bien padre.
2: Sí, estaría increíble que, que te gracias. animes. Muchas gracias. Pero aún así vas a facturarme aquello, ¿eh? <risa> sí, vale madre. Sí. Listo, pues. Sí. Ahora, pues nos pues. despedimos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos.
1: De, esto fue Backstage Podcast, la neta del entretenimiento.